0: ¿Qué tan importante es poder reconocer aquello que nos apasiona, pero que sin embargo muchas veces no nos convence del todo para poder sacarlo adelante? Hoy en día las herramientas que podemos tener a la mano se encargan de llevar cualquier nicho a un mercado mínimo viable, el cual uno puede crear una comunidad, ayudar en ella y en muchos casos resaltar, hacerlo sostenible y también poder conseguir la calidad o estilo de vida que uno desea. El día de hoy nos visita Matt Yutoshi, un grande de YouTube latinoamericano bonaerense de él, con más de 55 mil suscriptores en su canal de YouTube, quien ha podido saber combinar su pasión, lo que a él le encanta hacer, y por lo que ahora también puede vivir tranquilo con la comunidad que actualmente viene construyendo y también ayudando a través de contenido de valor para creadores digitales que se enfocan en mejorar su contenido tanto en fotografía como en video. Y así más vayamos con ello. Espero que lo disfruten en verdad. Este es el décimo episodio de tu podcast Resilientec. Empezamos. Renzo Izquierdo. Dale, está. Ahora sí. Muchísimas gracias. Como te había comentado Mati a la interna. Matt, perdón, a la interna. Como te había comentado, este es un programa en donde hablamos bastante de emprendimiento, de negocios, de tecnología también, y sobre todo todo lo que tiene que ver con lo digital. Eh, una de las cosas que hablábamos a la interna era que primero me gustaría saber y que mi comunidad conozca también cómo es que se define el propio Matt Yutoshi. Yo lo conozco como un YouTuber creador digital este, que ya lleva como 55 mil eh, suscriptores en YouTube y que está para más todavía, argentino de, de nacimiento, es, se encuentra en Buenos Aires, para los que no lo conocen, eh, con ustedes, Matt Yutoshi, quien también se va a presentar y va a poder decir eh, cómo es que quieren que, que la comunidad resiliente pueda conocerlo. Bueno, Renzo, eh,
1: primero gracias por la invitación a tu podcast. Eh, no, bueno, yo soy Matthew Toshi, me a, tengo un canal de YouTube eh, sobre fotografía, video, audio, eh, todo lo que pinte relacionado a las redes sociales, YouTube, más que nada. Y en realidad hago un montón de cosas, pero me conocen por eso, más que nada. <risa> pero me gusta hacer todo de todo porque yo... No me gusta estar parado, me gusta moverme todo el tiempo, entonces de repente podés encontrar un pasado músico mío, un pasado sí, claro. de, tengo Tengo podcast, tengo eh, canal de YouTube, ahora entro en Twitch, estoy todos lados. Intento estar, hacer todo porque si no me aburro.
0: Qué bacán. ¿Hace, ¿Hace cuánto comenzaste con esto de, de la pasión por, por la creación digital en, en redes sociales?
1: En realidad yo, la, yo lo adjudico más que nada...
0: A, a, o sea, no a la
1: creación di, eh, de, digital, no o sea, de crear en, en, en redes sociales, sino para el mundo. Yo desde los 14 que soy músico y mi sueño era ser rockstar. No, 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 no vivir de la música, mi sueño era ser ¿Sí? rockstar, no me importaba nada más. Claro, después iba cayendo toda la, la realidad y, y mi sueño pasó a ser vivir de la música. Vivir del arte, de crear, porque me encantaba todo lo, lo que eran los rubros artísticos y, y claro, pasó el tiempo, fui aprendiendo un montón, pasaron muchos años, viví de la música un tiempo, pero falló y no me quería rendir, dije voy a seguir haciendo, voy a seguir creando y, y así fue como, como después un día dije, bueno voy a crear un canal de YouTube, hacer lo mismo que hace todo el mundo, pero mejor porque tengo conocimientos eh, al final terminé haciéndolo mal porque hacía sketch y me di cuenta que yo no soy gracioso, no soy comediante. Eh, ¿Cómo no? Pero, no, no soy gracioso, pero de repente cuando sale natural sí, pero cuando quiero hacer reír a alguien no me sale. Y, y, y me metí en ese mundo y, y después dije, pero tengo, un, tengo conocimiento sobre video, ¿por qué no los enseño? ¿no? Ya que estoy acá
0: y así, bueno, el resto es historia, ¿no? ¿Cómo empezaste? Eh, ¿Cuáles eran tus influencias en, en, el, en el rock, en tu, en tu etapa de rockstar? Para, para ir por ese lado también.
1: Uh, yo, yo, yo me crié escuchando, bueno, me crié escuchando música ochentosa por mi viejo, Phil Collins, Genesis, incluso Collins. te digo, te digo eh, Alan Sparson Project, eh, uh -huh. te digo incluso Celine Dion, una de mis artistas favoritas. Celine Dion. Después yo cuando fui creciendo, fui eligiendo el pop noventoso tipo Backstreet Boys y todo eso. Duró poco <risa> y me empecé a ir, mirá qué cambio, por el, el heavy metal.
0: <risa> heavy metal, como después, que pantera, algo así.
1: Sí, más metálica, ¿no? Sí, en realidad lo mismo. Pero después Genial. me fui más allá y encontré el, el metal melódico, ¿no? Eh, lo que sería el power metal y de ahí me quedé. Ahí me quedé.
0: Ah, bravazo. Está
1: en realidad cuando yo, yo, yo también estuve en una banda haciendo pop, pop uh -huh. tipo sin bandera y ese estilo, como también estuve eh, viviendo de una banda tocando cumbia pop, o sea, en sí, si bien el metal es lo mío, si vos venís y me decís ponete algo que te guste, yo te pongo heavy metal o música ochentosa, eh, yo he tocado cualquier cosa, he vivido eh, tocando cualquier cosa porque me, me gusta la música en sí, o sea, no, no, no me voy a limitar a decir no, pero esto es feo, esto eh, eh, esto va en contra de... No, no me interesa, a mí me gusta vivir el arte y, y así y tocaba, sea lo que sea, porque al fin y al cabo de hecho la pasaba mejor tocando con amigos ese estilo porque vivíamos de eso y encima nos divertíamos, bailábamos en el momento y todo que Tocando heavy metal, te digo. Porque heavy metal me <risa> la cabeza,
0: ¿viste? Sí, claro. Sí, me imagino. ¿Y cómo haces ese salto? ¿Cómo dices, oye, ya, este, tengo que hacer esto de aquí que, que tengo que explotarlo? No sé si, si eh, lo estudiaste también o simplemente tú, tú pudiste ver, eh, tener autodidacta con respecto a estas cosas. Eh, ¿Cómo te fuiste ya por la creación de, de esta parte de contenidos en YouTube?
1: Y como es un rubro artístico, también me, me metí. Y como tenía conocimientos porque había grabado videoclips de mis bandas, eh, me mando, hago y si sale mal, sale mal. O sea, ese es mi, mi, mi pensamiento. Yo hago y si sale mal, bueno, queda ahí, incluso es para reírse después cuando las cosas estén bien. Eh, y obviamente hubo cosas que salieron mal y gracias a eso fue que aprendí. Como vos dijiste, yo fui autodidacta. Yo eh, lo único que estudié en mi vida fue... Eh, música muy poco porque estaba en una escuela de música y iban muy lento Canto, guitarra aparte, pero después eh, producción musical, nada más El resto fue todo autodidacta Incluso Qué haber final. aprendido haber aprendido eh, producción audiovisual, eh, perdón, producción musical Ayudó a que después cuando agarre un programa de edición de video No me sea extraño yo sabía lo que eran los multipistas, que el que estaba arriba iba, iba a estar primero que, antes, que, que el de abajo y eh, todo eso. Entonces yo más o menos me fui manejando y fui aprendiendo y, y como ya tenía eh, cubierta la parte del audio, porque suena, tenía todo para hacer suena bien, me faltaba la de video y cada vez fui mejorando y me fui centrando en eso, viendo videos, aprendiendo, como mucha gente aprende de mis videos,
0: sí. yo aprendí
1: mucho, incluso aprendí enseñando, porque cuando quería... Enseñar algo, que quería lograr algún particular, buscaba, aprendía y después lo enseñaba.
0: Ah, y al enseñarlo, lo aplicas
1: y aprendes. Ese está bueno.
0: Asu. Oye, y este, y ya, ¿y cómo es que aprendiste? O sea, entiendo de que, por ejemplo, en lo que es ya para la parte, el mercado norteamericano, hay unos monstruos que, que lo vienen haciendo desde hace tiempo y ellos también lo enseñan. Eh, ¿Cuáles fueron tus referencias para hacer lo que estás haciendo y cuando empezaste? Yo cuando empecé,
1: veía a, a Casey Neistat. Como todos, todos empezamos haciendo a Casey Todos empezamos incluso haciendo vlogs. Yo esa, todos los que están para el mismo camino siempre empezaron con, haciendo vlogs. Yo intenté hacer vlogs eh, una temporada. Eh, me di cuenta que a nadie le interesaba mi vida porque tampoco era emocionante. Yo intentaba que sea emocionante, pero no. Eh, pero él fue un referente. Fue también Juan Pedro TV... Que me, que, que, que me dio el, como el, el clic de, che, me gustaría tener un canal donde enseñe algo. Por eso, mientras hacía blogs, tiraba un par de tips sobre lo que sabía. Y, y después me, me aboqué a solamente a enseñar. Y obviamente después fui integrando de nuevo los blogs. Y, o sea, me, me gusta la, la movida que tengo ahora de que de repente hago blogs cada tanto. Salgo con, con mis amigos a, a, a grabar blogs, a sacar fotos. Y en el medio te aporto valor, empiezo, te enseño algo. Eh, me gusta, me gusta, todo. ya estoy en modo, modo aportar, ¿entendés? <ríe> estoy así, haga lo que haga, siempre te voy a tirar algún tip o algo de, 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 sí. de la funcionalidad de algo.
0: Eh, incluso le metes también a cosas como, oye, para que veas, ¿cómo es que yo monto también esto aquí? Y, y empiezas a hablar de los setups, de, de, la, de no solamente del audio, que dicen que es, pucha, demasiado importante, tipo como el 90% del video, si es que no está bien el audio, la gente se va. Si no te
1: Como recién que pasó la ambulancia y se escuchaba todo, no sé si se escuchaba <risa> <tarde>. <risa> Sí, pero
0: bueno, es lo de menos. No, o sea, audio que, que no se te entiende a ti cuando hablas y o sea, fuera de lo que uno pueda decir, uno puede hablar muy bien, pero si se, entiende, se empieza a entrecortar como que ahí mm -hmm. ya eh, la cosa, pero o sea también en la iluminación, en esto de que eh, no tanto la cámara, la cámara puede ser muy buena también, pero si es que el audio la iluminación está, la, la gente simplemente sigue haciendo swipe up y, y, y ya Exacto, ¿Cómo, es que, ¿cómo es que esto de aquí también eh, eh, lo tomaste también de, de, de los cracks estos que, que, me, que hablamos a la interna como Casey, como, como Peter McKinnon, que incluso te animaste a hacer las revisiones que yo creo, a mi parecer, es o sea, es una de las, de las mejores que he podido ver en, en, en varios canales, incluso de los mismos, los mismos americanos que, le a, que tratan de hacer, eh, cómo es que lo hace tal persona. Yo creo que, que no tenemos nada que enviar aquí. O sea, de verdad, Matt, es un trabajazo eh, de poder ver. Y, y, y pucha, coméntame un poco de cómo fue la reacción de, de, de estos videos que tuviste a nivel de, de las personas también. Eh, con respecto a esto de, de, de cómo es que lo hace tal. ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la consecuencia de esto? No sé si nos puedes comentar.
1: Bueno, eh, es curioso que, que, me, que me lo preguntes porque este, estos videos, de todo lo que hice en mi vida, es lo único que hice pensándolo con antelación. Eh, 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 ¿Cómo decir? Eh, programándolo bien con antelación, en el sentido de que este tipo de videos son parte de una estrategia. Que, que, que aprendimos con, con la agencia en la que yo trabajaba, eh, justamente eh, una estrategia para crecer rápido en YouTube. Eh, yo empecé a aplicarla en, eh, con, el video, con el primer video de Clavero, que dije, bueno, vamos a empezar con esta. Y la, el primero ya le empezó bárbaro. Empezó uh -huh. a ir bárbaro. De hecho, eh, mi canal explotó a principio de año cuando subí ese video. Y empecé la a subir verdad. los demás y la gente... Me, me, o sea, hoy en día... Incluso subo, subo con menos frecuencia porque me lleva tiempo. Tengo, hay, O sea, una cosa es, analizar a Peter McKinnon, analizar que hay está, Eso ya los conozco de arriba abajo. Pero ahora me dicen, sí. analizá a Pepito el, el montonero. No sé. Montonero. Si sí, dije, el Pepito el, 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 el masón, No sé. ¿Qué sé yo? Tengo que verlo desde cero, tengo que analizar un par de videos, ¿viste? Y, y no es, no es eh, fácil. Entonces, digo, bueno, lo, lo, lo hago espaciado y lo subo uno, uno por mes. Y aún así, cuando subo esos videos, me doy cuenta que el público es diferente. Es el público que se sumó en los otros eh, videos así. Es claro. como que hay gente que, que se suscribió para esa, por esa serie. Porque yo, bueno, fue parte de una estrategia, por supuesto, eh, que funcionó. Que nosotros también enseñamos en la, en la academia en la que tenemos. Porque en, incluso lo hemos aplicado en otros canales. Canales que gestionábamos y canales que de, de nuestros, porque yo estoy, estoy con otros, con otros amigos, y ellos también aplicaron en sus canales
0: y realmente funciona, y bueno, tenemos la prueba viviente de eso. Qué chévere. Oye, coméntame eso de la academia. ¿En qué estás trabajando ahorita con respecto a con los compañeros que también ves esto?
1: Eh, en este momento tengo una academia en la que bueno ayudamos a la gente a crecer en YouTube. O sea, es gente que se suscribe a un, a, a esta academia y, y como que tienen masterclasses donde enseñamos diferentes cosas con otros, tam con otros también eh, creadores de otros lados que enseñan eh, de todo. O sea, desde, desde cómo, cómo impostar la voz para que suenes mejor, para que, para que puedas, eh, no puedas puedas no cansarte la voz hasta cómo iluminar, cómo, cómo hacer que suene bien con lo que ya tengas en casa, eh, cómo vender tus productos, ¿entendés? Porque estamos hablando de que a veces algunos, una, eh, algunos usan YouTube como empresa. Uh -huh. Incluso los, el mismo artista, creador, yo, yo digo, Matt Utoshi es una marca, una marca que, que genera, eh, que es una empresa y que, en, que incluso eh, en este momento está generando trabajo por otro lado, ¿no? Pero es como que eh, ya la estoy tomando como empresa. Es, yo creo que es el camino, ¿no? De todo, del de camino a ir siempre de, de todo creador, que a fin de cuentas empieza a, a, a armar una empresa. Y nosotros tratamos de ayudar con eso, tratamos de, de, de enseñar a la gente, de ayudarlos a, a, en, en el camino de YouTube, ¿no? Mientras ellos están creciendo, nosotros estamos eh, a, ayudándolos, aconsejándolos, ellos también eh, piden ayuda, entre ellos se ayudan también. Es como una, una escuela, ¿no? Y, ¿Cómo se llama la, la escuela? Next level,
0: next level, next level. Sí, si todavía no está, no es,
1: todavía no está, o sea, lo, lo, lo que hacemos nosotros es abrir cada tanto suscripciones. Ahora, ah, okay. ahora no se puede, pero si querés, no, pero, si quieren sí. me contactan por privado o contactan a, a Waco de Cray Sube o a Gabriel del econ el economista youtuber. Y cualquiera de nosotros eh, podemos hacer una, una movidita por ahí y metemos. Pero cuando cada tanto hacemos como una masterclass donde presentamos lo que hacemos y, y ahí decimos, bueno, se abren las inscripciones por tanto tiempo. Se anotan todos, se anotan los que se anotaron, plup, cerramos y quedan. Porque queremos hacerlo bien, no queremos llenarnos de gente que realmente no tenga ni gana, que algunos haya que, tenga, que, haya que algunos tengan ganas y otros no. Entonces queremos que la gente que esté, esté comprometida. Uh -huh. Porque nosotros estamos comprometidos con esto. Nosotros estamos en, a todo con esto. Y queremos que la gente también esté lo mismo, esté pagando al pedo y que después diga, no, che, me voy. Si, queremos que si realmente te vas y dejas de pagar es porque realmente no podés. Pero claro. No podés y, 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 no, y ves que no te está sirviendo, no sé. Pero al, en el último, en el último igual buscamos que no, ¿no? Pero, pero, pero que... Pero buscamos que te sirva, realmente que estés comprometido. Por eso la hacemos bien pensándola.
0: Y, y una, una de las cosas también que, que he visto, que, que, que tú lo haces muy bien y que muchos youtubers también se enfocan bastante este, y que estoy seguro que lo enseñas también dentro de, de la academia, es el storytelling. Mm. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo ves esto de aquí? O sea, si bien se, se dicen un montón de cosas, incluso hay libros de storytelling ¿Cómo llevas tú esta historia que transmites a, a las personas que, que están eh, de frente de, del celular, de frente del, eh, de la laptop, en muchos casos? ¿Cómo ves tú esto de que qué tan necesario es poder contar la historia eh, para que simplemente pueda hacer transmitir este mensaje?
1: Es que, en realidad, si vos te pones a pensar, todo el mundo tiene historias, a todo el mundo le gusta escuchar o contar historias. Es básicamente por lo que nosotros vivimos. Todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos una historia. No importa si es más aburrida o más para una persona o más divertida para otra. Pero todos tenemos una historia. Y, y todos queremos escuchar historias y nos gusta eso. Y ya estamos acostumbrados con las películas, con las series. Son historias. Son historias y encima están bien contadas porque gente que está capacitada. ¿no? Las películas que te llegan, las películas que no te llegan, por algo no llegan. Pero, pero claramente uno si quiere aprender, eh, si quiere crecer en YouTube, eh, tiene que aprender a contar historias eh, de una manera atrapante. No contar historias de decir tipo storytelling, ¿no? Te, te cuento lo que me pasó ayer, no. Sino eh, eh, storytelling se aplica a todo, incluso a, a cómo vas llevando un video. El, el, el nudo, el desenlace todo todo eso es, también se, se aplica en videos, incluso si vamos más lejos se aplica a canciones una introducción, sí. tenés después la estrofa, te salta una, una, una parte, cómo se llama, un, un puente o decís, te deja ahí picando para saltarte el estribillo, no, pero vuelve a la estrofa, entonces es son formas de contar historias, y no uh -huh. precisamente con, bueno lo bueno también es que no, no precisamente necesitas hablar o usar palabras para contar historias sino que también lo podés hacer con imágenes, con música, con, con sonidos, con lo que sea. Hay, hay gente impresionante en internet que no, 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 abren una, no, no dicen nada, no dicen nada, pero con imágenes te llegan, ¿viste? Te logran llegar. Sí, claro. Y, y eso es lo, y eso de fin de cuentas lo que garpa. porque si vos, si, si vos vas a un video y, y te vas emocionado de ese video le vas a dejar un comentario e incluso te suscribís. Si vos te vas feliz porque te reíste mucho, porque te divertiste mucho realmente, te comenta, le comentás, te suscribís, porque quieres ver más de eso. Si, vas y si, te, si, si incluso te genera odio, lo que, no lo que está diciendo, lo que te muestra, porque él está hablando de algo que te genera odio. Vos genera empatía. Entonces vos te, te, te dejás un comentario sobre eso y te suscribís. Incluso uh -huh. los haters, el que entra... Y vos le generás También. un rechazo fuerte al punto de que esa persona tenga ganas de comentarte estás haciendo las cosas bien. No porque tenés haters. Porque haters, eh, en, en cierto punto, son, no, no es nada lindo, ¿no? Que te puteen, que te digan eh, cosas de mierda. Porque sí, porque una cosa es una crítica constructiva, eso sí, pero de repente alguien que te putee porque sí. No tiene sentido, pero eso indica que estás haciendo las cosas bien porque estás impactando en esa persona. Estás haciendo que esa persona se sienta enojada, triste, envidiosa, lo que sea, pero vos estás generándole algo a esa persona. Y eso es parte del storytelling también. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque tal vez no tiene, no tiene, eh, no, no puede empatizar con la historia, con lo que vos estás contando, entonces te odia, ¿entendés? Pero vos estás llegándole. Entonces algo tiene que hacer. O putearte o amarte, ¿entendés? Entonces eso es, es lo importante. Después, si vos estás generando videos que, o, 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 o lo que sea, ¿no? Que de repente haga que la gente entra, escucha y se va, eso es que no estás contando bien una historia, porque tal vez no estás impactando en esa persona, no estás dejando nada. También sí. eso, ¿no? El tema de dejar cosas. Pero fuera del decir, eh, aporto valor, enseño algo. Porque el storytelling, contar bien una historia, en sí estás aportando algo, estás aportando sentimientos. de un, Cualquier tipo de sentimientos. Y la, y la persona, al, al sentir algo... Va a, ¿Va a quedarse más o va a, a, a generar una interacción que a vos te sirve?
0: ¿Entendés? Lo, lo peor que, que entonces... Y lo, o sea, lo peor de todo es que estas personas que, que terminan siendo haters, o sea, terminan también suscribiéndote a, a tu canal, ¿no?
1: Algunos sí. Mira, yo tengo, yo tengo eh, dos haters. Les mando un saludo a mis haters si me están escuchando, porque seguro me escuchan y me ven todo. <risa> Que cuando me comentan cada tanto, viste ahora YouTube tiene una nueva función de que te dice si está suscrito o no, esa persona okay. si tiene las suscripciones eh, públicas, los dos uh -huh. los dos que más me hatean, porque me hatean por todo, porque odian esa parte de mí que, que, que vende cosas pero, no, pero le gusta aprender de mí están suscritos <risa> o
0: ver, sea, es claro, súper es no. irónico sí
1: y, y nada, no, qué sé yo, a ver hay que tomarlo por como viene, realmente. A los haters no, hay sí. que to hay, De todo tipo de haters, hay que tomarlo como viene. Si viene una persona y te dice, mira, con todo respeto, el video me pareció una cagada, porque tenés, porque esto, por esto el otro, yo te le digo, le agradezco. Digo, gracias por tu opinión, sincera. Otra vez, eh, pelotudo, mira qué gordo puto. <risa> digo, ¿Qué, qué, ¿qué me aportás diciéndome eso? Porque la idea es justamente, si me vas a decir algo, aportame como yo te estoy queriendo aportar en mi video. No, pero si te putean porque tienen ganas, güey, chingón, te dicen algunos. ¿Qué me estás diciendo con eso? Nada. Nada. Sí. Entonces, eso es realmente ni, ni gasto, ¿entendés? A veces lo, los puteo yo por, 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 por inercia nada más, pero sinceramente nada, eso no te aporta nada.
0: Oye, y coméntame, algo. ¿cómo es que en este proceso de que ya te vas como, como contenido en YouTube... ¿Cómo es que ya enganchas y con tu comunidad de tal forma en que dices, esto va a funcionar, esto tengo que seguir acá? ¿O, o cómo, cómo lo viste o simplemente lo haces porque, porque te gusta y cuando tienes tiempo lanzas? Pero estoy seguro que debe haber un momento en que dices, esto pinta para bien y, y de todas maneras vamos a seguir creciendo. ¿En qué momento fue en que tomaste esta decisión de, esto tiene futuro?
1: Cuando empecé a vivir de esto. No, no, cuando empecé a vivir, no. Cuando empecé a tener respuesta de la gente. Porque realmente vos no podés saber la respuesta de la. No, no podés saber si algo funciona hasta que tengas la respuesta de la gente. Eh, muchos piensan que es subir videos, llenarse de comentarios y de likes y listo. Pero por eso también después tenés eh, youtubers como Yao Cabrera que tienen millones de visitas, millones de comentarios, pero son todos malos. Y a él no le interesa, ¿entendés? Y él está haciendo un contenido malo, pero él no lo lee, no le interesa. Eh, de repente, si vos querés llegar a la gente realmente y generar una comunidad, vos tenés que escuchar a la comunidad. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que Por no le es. gusta? Y no preguntarles en sí. Probá, porque está bien. Bueno, preguntales si querés esto perfectamente. Pero a veces la comunidad no sabe ni siquiera lo que quiere. ¿Entendés? hay gente que la, gente, la mayoría de la gente no sabe lo que quiere. De repente, si vos probás y subís algo, a la gente le gusta, tiene una buena respuesta. Te dicen, che, qué bueno que está. Subís otra cosa, tenés menos respuesta. Eh, este video fl flojo. Bueno, listo, ¿entendés? Vas probando. También es un tema de reconocimiento. Y una vez que vas conociendo tu público, vas conociendo eh, también de qué manera venderlos, porque también eso es lo más importante. Eh, vos tenés que saber cómo vender un video. Por más que el video sea algo que, que un tema que a nadie le va a interesar, eh, o tenés que saber cómo venderlo porque así la gente va a entrar. Después va, va a ver si, si le interesa quedarse o no. Pero por lo menos tenés la visita y la la persona que entró y tenés la posibilidad de que se quede o se vaya. Pero ya tenés una posibilidad. ¿Entendés? El no ya no, es como, no, no la tenés como opción.
0: Eh, entonces creo que es eso. Es conocer a la comunidad siempre básicamente lo que, lo, ¿cuál es, cuál vendría a ser tu estrategia? Entonces, antes de, de sacar un video, es como que, oye, voy a sacar un video sobre esto, este, ¿ustedes qué opinan? ¿Vas por ese lado o vas como que voy a sacar un video, estate atento, este, haces un llamado a la acción, tipo eh, a, a las 5 o a las 6 estoy colocando este video, eh, vayan a verlo, o, o por ejemplo, tus YouTube, eh, perdón, tus en vivos en tus demás plataformas, ¿no? Eh, ¿Cómo es que que tomas esta estrategia y cómo es que conectas con la, con la gente. Me, me gustó bastante lo que dijiste, que yo también estoy como que muy de acuerdo con esto de, de construir una comunidad que si bien puede variar, ¿no? Pueden ser eh, más o menos, pueden ser pocas. ¿Cómo es que, que, que ves este lado de aquí? Es que en realidad es un trabajo, como te dije, de
1: reconocimiento. Vos la estrategia la podés tener, pero tenés que adaptarla a, a tu público, a tu canal, nosotros enseñamos justamente eso también porque es como, nosotros te enseñamos la estrategia, pero con la estrategia sola no haces nada. Vos lo tenés que adaptar a tu canal y crear contenido en base a esa estrategia. Pero, y en base también a tu canal, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema de, 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 de crear series. Nosotros eh, eh, es, explicamos mucho de ser, crear series que tengan, que, 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 sí, crear series en, en YouTube, ¿no? Eh, en, y de repente no, no cualquier serie de, de cualquier manera eh, es, sirve, ¿no? a cualquier a, No a todos los canales les sirve de la misma manera. Eh, yo puedo hacer una serie sobre youtubers, pero otra persona hace series sobre youtubers, no le sirve porque está en otro nicho. Es adaptarse y probar también, ¿no? claro eh, Probás una o dos series. Yo eh, en, cuando empecé a, con la estrategia esta eh, apliqué Dos series en el mismo tiempo. Una, que es esta, me está funcionando bárbaro. Y la otra la paré porque los últimos videos no tuve muy buena respuesta. ¿Entendés? Uh -huh. Parece que vino público de los primeros, pero venía de los otros también. De, de la gente que venía de la otra serie. Y como que no gustó. Dije, no importa, la dejo ahí, ya está. ¿entendés? Pero el tema es probar constantemente probar. Ahora estoy empezando una, una nueva, estoy empezando una nueva estrategia incluso y, y a ver eh, es cuestión de, de estar constantemente reinventándote, probando cosas nuevas eh, siempre con cabeza, no es decir ah, voy a hacer porque sí, no okay. sentate y decir, ¿cómo voy a hacer, cómo voy a afrontar, teniendo esta estrategia, cómo voy a afrontarlo de, esta, de, de una manera diferente ok, me siento, empiezo a pensar empiezo a crear para no crear, eh, porque sí, ¿entendés? Es como, como los que siempre uh -huh. te preguntan, ¿cuántos videos hago? ¿Hago videos todos los días para qué? No, es, preferiblemente, es preferible que subas uno por mes, pero es que ese uno por mes impacte mil veces más que un video por día. ¿Entendés? Porque okay. está bien pensado. Y hay un youtuber, incluso yo siempre lo, lo recomiendo, Mark Robert, es un youtuber que sube un video por mes, cada dos meses a veces. O sea, es literal. Sube un, cada tanto meses. Y cada vez que lo sube, todos, todos van. En, en cinco segundos el video se lo ponen ahí después lo ven 20 veces. Y el, los videos de, de, de ese chabón tienen, no sé, 80, 80 millones de, video, de de visitas mínimo cada uno. Entonces vos decís, ¿cómo puede lograr eso? Porque te cuente una rehistoria en ese video. O sea, o, o sea no, no una historia en sí. Sino que sabe cómo cómo, cómo, cómo cómo llevarte durante el video. Y, y cada cosa que hace, incluso, no es que dice, bueno, voy a, a reaccionar a memes. No. El tipo mm. te va a hacer algo grande. Si va a hacerlo cada dos meses, lo va a hacer bien, lo va a hacer grande, va a hacer algo impresionante. Le va a poner cámaras a un pedido de, de Amazon para que después la, la gente que se robe esos pedidos de Amazon, llegue a la casa, lo abra y le salga un, una, no sé, una pintura por todos lados y que quede todo grabado. ¿Entendés? Cosas así. Por ejemplo, Okay. Lo hace bien a lo grande, pero si lo hace hacer cada tanto, tiene que hacerlo bien.
0: <risa> y y es, es, es parte de esto de, de lo que comentabas de que uno cuando deja tal vez de hacer videos, y como ya tienes una comunidad, ellos, ellos mismos o sea, te dicen, oye, ¿por qué no lanzas un video? ¿Por qué, qué, ¿Qué estás esperando? Y eso es porque ya tienes construido algo que viene de atrás. Y, y eso es lo más bonito, ¿no? No sé si, si nos puedes contar un poco de eso. O sea, ¿Qué te ha pasado de que has dejado un poco y... Y la gente te decía, oye, ¿cuándo lanzas algo? que, sí. que te estoy esperando? Los... En
1: realidad me pasa al revés, yo siempre, yo hago cada vez más contenido, porque sí, porque me voy liberando de cosas y, y hago más y tengo más tiempo. Aparte, optimizo mi contenido para hacer más, ¿no? O sea, uh -huh. lo, lo, que hago, busco una manera de hacerlo más rápido, y, pero bien, sin bajar la calidad, y hago más. Y hay gente que me dice, ¿cuándo vas a subir video? Tipo, pero subo dos por semana, ¿qué más quieres? ¿Qué <risa> más... Y como me gusta tanto, porque me gusta estar haciendo cosas, cuando no estoy haciendo nada, me conecto a un directo ¿entendés? Y, y aporto por ese lado también, porque es un tema de, de hacer un video largo, ¿no? Eh, estar ahí y más yendo
0: un poquito, mm. Yendo un poquito más atrás, ¿qué tanto tiene que ver. Eh? como hablabas de tu flujo de trabajo tanto que tiene que ver eh, esto de, no sé, la, este mismo flujo. Este, no sé, ¿qué tuviste que adaptar? ¿Cambiaste tus hábitos, tu, tu disciplina en algunas cosas? ¿Diste prioridad a algunas? No sé si, si, si nos puedes comentar un poco sobre eso.
1: Bueno, como yo te digo, yo toda la vida fui eh, músico y siempre estuve con ganas de crear, ¿no? Eh, pero la clave de todo eso fue que yo lo creaba porque me gustaba no, no me forzaba a hacerlo no me, no me decía yo quiero ser rockstar por eso tengo que crear, no, yo quiero ser rockstar y ya estoy creando ¿entendés? Uh -huh. porque, porque es, es, si a uno le gusta lo va a hacer eh, incluso a mí me pasa, como también a muchos amigos míos, nos pasa que eh, nos excedemos de las horas que normalmente tendremos que trabajar lo ideal es trabajar 8, 10 como mucho, 12 horas por día, incluso podés trabajar mucho menos, no pasa nada. Pero yo estoy de las 24 horas, ¿tendés? me despierto del uh -huh. trabajo, me, me acuesto trabajando, pensando. Porque cuando uno le apasiona lo que hace, realmente, no hay nada en el medio que se te pueda interponer para que vos no hagas. Ese es el tema. Eh, y hay mucha gente que, que, que dice, no, pero yo, tengo, yo procrastino y todo. Entonces, ¿realmente es lo que te gusta hacer eso? ¿Entendés? La, prueba, la mejor prueba la mejor prueba es, es hacer, porque uno dice ¿cómo empiezo? bueno el paso más difícil de todos es empezar el paso más difícil es sentarse prender la computadora dispuesto a grabar o editar o lo que sea, es el paso más difícil, porque cuando ya estás en el haciendo no te, seguís estás en, en un estado en el que no, no, no tenés ganas de parar, si es que lo que te gusta, por supuesto si a vos te cuesta empezar y cuando empezás no te emociona lo que haces, entonces dedícate a otra cosa porque no, no es lo tuyo eso. No te gusta realmente. Uno tiene, algunos, también está la idea de que a algunos les gusta ser influencers pero no les gusta lo que conlleva ser influencer, ¿no? Les gusta recibir cosas gratis, pero no les gusta editar videos ni ponerse enfrente de la cámara. Simplemente les gusta uh -huh. crear eh, insta eh, historias de Instagram. Y está bien porque Instagram como también ahora TikTok, hicieron ese trabajo más, más rápido, ¿no? Porque antes, cuando te sentabas horas y horas creando videos para que tengan un impacto, ahora tenés mucho más impacto haciendo las cosas mucho más rápidas con una explicación con TikTok. Y está bueno. Claro. Y ahí también te das cuenta quién tiene ganas y quién no. El que no tiene ganas no hace algo tan simple como aprender como abrir TikTok y grabar haciendo una... Una, no sé, una reacción a algo, lo que sea. Es, es tan, sí. tan simple hoy en día que si no es es porque no te gusta. No te interesa realmente.
0: ¿Y cómo definirías esta parte en donde, hablando de lo, lo que dices, ¿no? eh, las, si tuvieras que segmentar a tu público y ponerla en las personas que en YouTube con las personas que te siguen en Instagram? Como que hay una, una gran diferencia. ¿Cómo podrías definirlas? ¿Por qué las personas. ¿Por qué no uno tiene la misma cantidad de, de seguidores o suscriptores en ambas redes sociales? ¿Cómo definirías a cada uno?
1: Sí, no, es como... A cada red. Es como, es como raro. Igualmente yo porque ofrezco diferentes cosas en cada red, ¿no? eh, En sí, el grueso está en YouTube. El grueso, lo, 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 que es, lo máximo que ofrezco está en YouTube. Porque son videos bien editados, porque son videos guionados donde te tiro toda la información... Junta en 10 minutos. Y aparte interactúo y, y me gusta, ¿viste? Eh, sí, interactuar con la gente, aunque esté en un video. Pero de repente que quiere una interacción más real, más personal, normalmente tiene Instagram. Para cualquiera. En mi caso también. En mi caso es así. Pero en la mayoría es tipo una, un contacto más personal es Instagram. A menos de que seas uh -huh. Messi, que te suben la, la, las fotos a vos mismo. Entendés, como tenés un community manager. Pero, con un, el creador normal, ¿no? El que, el que se, se edita su propio video, sé que, que nada, es el, el más chico, ¿no? O incluso los uh -huh. más grandes, pero, pero como más personal, ¿no? Eh, en, en Instagram encontrás como más la vida personal de esa persona. Y la gente quiere eso. Hay una parte del público que quiere saber más del creador. No lo que te ofrece, uh -huh. quiere más. Quiere porque, porque ya es fanático no de lo que hace, sino del creador. Y esa gente es la que vos agarrás y decís, che, estoy en Twitch, en vivo. Y por más que vayas a jugar a la Among Us, como están todo, todo el mundo jugando ahora, ellos te van a ver y te <risa> van a seguir ahí, porque a ellos no les interesa solamente lo que vos les aportás, sino les interesa vos, como artista, como creador. ¿Entendés? Entonces ahí es cuando, sí, sí. cuando trasciende las redes.
0: Eh, es tal cual, lo, yo vengo escuchando, te, te comento un poco a... Eh, Pat Flynn, no sé si has escuchado a Pat Flynn
1: Sí, Pat Flynn
0: Ya, Pat Flynn tiene eh, Dicho, Pat diario Es el
1: creador del SwitchPod del...
0: Sí, claro, el del SwitchPod Así me es, es el creador del SwitchPod me lo, me lo, compré. ¿Lo tienes? Sí, me lo compré
1: hace poco, estoy re emocionado eh, Te hice un video <risas> Ahora dentro de poco se sube, pero sí, sí
0: Ah, brazo, sí, él es el creador Del SwitchPod y se lo pasó a Un montón de gente, incluso Pierre McKinnon Para, para poder este, promocionarlo Sí, claro mm. Yo lo escucho bastante a él, mm. y una de las y él tiene su libro, eh, yo soy un aficionado a los libros, no lo he comprado el de él, pero sí uno de sus libros eh, se llama super Superfan, mm. y él comenta en uno de sus en vivo, porque él a diario hace en vivos eh, todos los días, como que a las 9, 10 de la mañana. Passive Income, ¿no? Habló, ¿De decir? ¿Cómo? Ajá, The Income Stream, income. The Income Stream. Yes. Entonces, este, una de las cosas que él dijo es, de que cuando creas esta comunidad, tal cual tú lo decías, cuando creas esta comunidad y esta comunidad confía en ti, primero, este, te, y tú le generas valor, generas valor sin pedir nada a cambio, va a haber un momento que también, este, no sé, lanzas un curso o lanzas una academia como tú, ellos mismos se van a pedir, oye, quiero colaborar, incluso el mismo Patreon, como hacen este, muchos también muchos canales de YouTube, incluso podcast, ya llegan a ese punto en donde se convierte en todo lo que tú le puedas ofrecer, ellos simplemente este, te van a comprar. Y eso es lo que tú, prácticamente lo que, lo que me has dicho es, se me vino a la mente lo de Pat Flynn y lo de superfans, y él en su libro no lo he leído, pero sí lo, lo quiero leer, es este, lanza como que las estrategias para llegar desde tu público, desde tu comunidad que tienes ahorita, a convertirla en un superfan, algo así, que es, es muy buena y me hizo acordar. Y, de, y con respecto a esto, lo del switchpot sí, pues, él, él fue el creador de esto, este, con, con dos, dos socios, y pucha, ha generado como más de 100 mil dólares. En, en, después de tantos, en
1: después de tantos eh, negocios eh,
0: poco exitosos que dijo que tuvo el... Sí, el sí, sí. Así es, sí. ¿Y, y, es que, ¿y qué tal es? Ah? ¿Qué tal es que como para, para los generadores de contenido a, a diferencia del del GorillaPod uh, Gorilla Pod, del Gorilla Pod 3K, 5K
1: eh, uh -huh. yo lo dije en un video igual te, que todavía no salió, pero igual te adelanto un poco, es, eh, yo creo que es para otro, para otra funcionalidad o sea, es para el mismo público pero tiene otra funcionalidad eh, eh, me refiero a que poner el, el, el Gorilla Pod es súper práctico para cuando lo querés apoyar en cualquier lado, olvídate, es lo mejor del mundo el Gorilla Pod. lo adaptás como quieras, lo podés colgar a cualquier cosa eh, pero el, el SwitchPod es más para, es, o sea, si bien tiene para apoyar y, y es cómodo y qué sé yo, yo creo que está más pensado para la gente que sostiene la cámara y va caminando con la cámara agarrada porque es súper, súper cómodo al agarrarlo y está en una posición que encima hasta tengas un 16 milímetros, un 24 milímetros, que es un, un angular no tan angular, se vea lejos y te veas bien en el, en el plano. Está buenísimo. Está muy bien pensado en ese sentido. Yo no sé si lo pensaría tanto como para adaptarlo a, a todo terreno porque, eh, eh, por ejemplo, si, si, yo, si yo tengo en, en mi estudio una, un monitor, lo quiero poner en algún lado, lo voy, a, lo voy a poner en un GorillaPod porque lo puedo apoyar, en eh, eh, lo puedo colgar de un lado, lo puedo apoyar en diferentes terrenos, por así decirlo. Pero cuando salga con la cámara en la mano con el con el con, sosteniéndolo con un trípode, y que sé que tal vez sí lo puedo apoyar en, el, en algún lado, pero normalmente lo voy a tener en la mano, el SwitchPod es lo mejor. Es súper cómodo, okay. súper práctico, y encima no pesa nada, y no ocupa nada de espacio. Es increíble. Es increíble.
0: Pare, pareciera que pesara, ¿no? O sea, cuando yo lo he visto en, en su programa mismo... Pareciera que pesara, pero, este, nada, una cosa es tenerlo ahí. Y, y lo bueno es que se junta todo en una sola y ya vas caminando con esto para todos lados. Sí,
1: ¿no? Igual lo compara con el Gorilla Pod, pesa mucho menos. Aparte, es finito, sí, muy claro. finito. Lo guardas en la mochila uh -huh. sin, sin, sin molestia.
0: Ah, qué genial, qué genial. Como... Sí, es, Fat, Fat Flynn es un. Es un. Es graso, de verdad. Lo sigo bastante desde hace mucho, pero sí, este. Eso, es un capo, es un capo también. Sí, la que sí. Me gustaría tenerlo para el podcast. <risa> bueno, ¿por qué sí, no?
1: Por ahora, así se empieza, de poco se empieza, ¿por qué no? Todos Vos lo vos sí. dijiste cuando detrás de panda. ¿Cómo es? ¿Cómo dices? Detrás de en backstage. Vos lo en dijiste. Backstage. Todos empezamos de cero. Todos empezamos
0: <risa> de cero. Sí. Todos. Sí, de todas maneras. Oye, este, Matt. Una de las cosas que, que, que más me gustaba también era de que tú tenías también tu, tu lado de, de. Por ejemplo, cuando he visto en tus videos esto de Epidemic Sound, siempre los, les, les haces la promoción. ¿Qué, ¿Cómo fue ese, ese, ese acerco? No sé si primero lo hiciste gratis y luego comenzaba eh, a juntarte con, con esta marca o con otras marcas. ¿Cómo es que, que empezó esto de aquí y, y cómo lo llevas? No sé cómo, cómo fue ese, ese cambio. Bueno, yo a Epidemic Sound le agradezco la vida
1: porque me mantiene y me paga todos los equipos. <risa> la verdad que Epidemic Sound. Ah, genial. Epidemic Sound, eh, pero porque funcionó. A ver, yo, yo cada vez que, que, que vendo me gusta que sea algo que le sirva a la, comuni a, a la comunidad. No quiero venderte eh, un reloj eh, fitness a alguien que le interesa las cámaras, ¿entendés? ¿Qué tiene que ver un reloj fitness con, con las cámaras o, o con crear contenido en realidad. Entonces, a mí me gusta siempre orientar bien eh, las ventas. Y, y Epidemic Sound, bueno, yo lo recomendaba desde hacía dos años antes porque fanatizado, fan de, 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 de Epidemic Sound, la música, cuando yo me anoté en Epidemic Sound, la música eh, a mí me sorprendía todos los días, era... Eh, eh, a, a algo nuevo, podía crear videos totalmente diferentes entre sí, hoy en día lo sigo haciendo, ahora estoy como buscando en otros estilos porque quiero o sea, escúchame, tengo Epidemic Sound y siempre uso los mismos estilos, quiero variar un poco, ¿no? Eh, entonces <risa> cualquier cosa que haga siempre estaba Epidemic Sound para sostenerlo y más siendo un músico y sabiendo que la música eh, en los videos impacta impacta demasiado, ¿no? entonces sí, claro. Entonces eh, yo siempre lo recomendaba y y de, me acuerdo que en un video recomendé, ¿no? Recomendé así por decir Epidemic Sound, Artlist y qué sé yo. Eh, para,
0: antes, eh, antes, antes que todo.
1: Sí, no, cuando ya estaba con Epidemic Sound, pero. Eh, porque también usaba Art. Artlist porque eh, un, Artlist, eh, claro. trabajaba con otro. Con otro. Con una con, con otro. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, postproductor que, que él uh -huh. tenía Artlist y bueno, me pasaba. Entonces, como que entre ellos yo dije, bueno, puedo hacer una comparación y ver cuál es mejor. También pasó mucho el tema del fanatismo, ¿no? Yo era muy fanático de Epidemic Sound, entonces le tiraba flores. Ponele que medio mes después, Epidemic Sound sacó un plan de afiliados donde eh, vos recomendabas y por cada persona que se anotaba te daban un mes gratis. Yo dije, ¡guau! Wow, encima, sí. encima, encima Epidemic Sound, que me encanta tenerlo gratis. Olvídate. Pero claro, ¿viste? Yo ya había tenido eh, afiliados antes, programas de afiliados antes, eh, y no, no habían funcionado. Tanto no, ¿viste? Claro. O sea, eh, Amazon, Amazon me estaba funcionando, pero apenas. Entonces yo dije, ¿cuánto me va a funcionar? Bueno, estoy, a ver, estoy, es un simple link, ¿no? Eh, sí. Y lo puse en ese video, porque en el video digo abajo en el link en la descripción, lo actualicé y... Empecé, a, y no, no, no recomendé, simplemente lo dejé, lo puse abajo en, en la descripción de los videos nuevos. De repente, okay. en el primer mes tuve ocho personas que se anotaron. Ya tenía casi un año gratis. Ah, sí. Un año gratis. Fue ahí cuando me contactó eh, Epidemic Sound y me dijo, vimos que tuviste muchas ventas, estuvo bueno, bla, 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 queremos pasarte al <risa> programa de embajador. Ser sí, embajador de Epidemic Sound. En el cual eh, también es un programa de afiliados, pero esta vez no te dan gratis. Aparte de tener gratis Epidemic Sound, te pagan por cada afiliado. Eh, entonces, eh, me noté, empecé a empecé a generar y me di cuenta que realmente vender eso, algo que a la gente le interesa y que lo busca, porque mi público es más que nada el público youtuber, ¿no? Eh, que quiere crear contenido en YouTube. Epidemic Sound es la mejor oferta, lo mejor que te puedo ofrecer. Y, sí. y me fue también que después, bueno, hice una colaboración con ellos, aparte pagada, y ellos me, me dijeron y, y cuando, como funcionó eso también, porque ya venía con Epidemic Sound, eh, me pasaron a otro plan en el cual también gano con el tema de los, los que se anotan en, en, en planes comerciales que son para clientes gano aún más, es como que está es, 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 soy, ahora soy completo embajador de, de Epidemic Sound <ríe> y por eso es hago tanta, tanta publicidad, porque realmente me, me hace vivir de esto, entonces gracias a, a Epidemic Sound y, un, y, y el, la explosión que tuve al principio de año eh, uh -huh. pude dejar de trabajar de ot para otras personas y, y, y vivir de lo mío y ahora quiero volver a trabajar para otras personas, pero, en pero hacer un un, un puente, porque ahora empecé una, una agencia de postproducción donde tengo editores uh -huh. y, bueno, no trabajo yo, por así decirlo, pero como la gente busca mi criterio en cuanto a edición, uh -huh. eh, yo no quiero trabajar más, pero por lo menos no quiero dejarlo sin nada. Entonces, de repente, no que, a mí me gusta siempre que cuando viene alguien a, a preguntarte algo, no me gusta no tener respuesta. En todo caso, okay. si vos me preguntás algo y yo no te lo puedo dar, me gusta recomendarte a alguien, ¿entendés? Pero no decirte no seco, así, no punto, no. Me gustaría decir no, pero tengo a alguien acá. Y en este caso estoy armando como tenía mucha, muchas ofertas de gente que quiere que le edite, empecé una uh -huh. agencia de postproducción, con, con en este momento tengo dos editores y, y nada, quiero, quiero...
0: Ah, qué genial, sí, sí. o sea... Lo que, justo una de las cosas que te quería preguntar era, este esto de aquí que tiene que ver con Doshi en tu canal, tú haces todo, eres un todista, tú mismo editas, tú mismo te encargas de la música, tú mismo eh, metes mano, como se dice ahí, mm. ¿Sí? ¿sí? ¿O, sí, o tienes algunas personas que te apoyan no. en la descripción, en, en, este, en la misma miniatura?
1: No, no, todo yo.
0: Qué genial. Y, y para cuando es para, para otras personas, sí, tú tienes la cabeza ahí, pero ya más o menos tú mismo escoges a las personas con las que quieres trabajar, porque sabes de su capacidad. Claro. Como... Lo que pasa es que mi
1: contenido, yo en sí eh, perfectamente podría pagar un editor. Y, al y uno de los mejores, incluso, podría. El tema es que yo soy, yo, yo tengo que aprender, en ese sentido, eh, tengo que aprender a trabajar en equipo pero no confío en sí. O sea, mi contenido prefiero seguir haciéndolo yo, en todo sentido, para uh -huh. para poder darle mi mi, mi forma de ser, mi, mi, para darle lo mío 100%. Okay. Eh, tal vez lo único que podría ceder es la edición de las miniaturas. O sea, eh, que sería en realidad la edición de las fotos que saco para la miniatura, porque mis, mis miniaturas... Simplemente son fotos, ¿no? Son fotos artísticas. Eh, uh -huh. Nada más como para mantener un estilo. Pero aún así eso es lo que menos me cuesta. ¿Por qué habría de cederlo? De repente, hace un, hace un tiempo que ahora tendría que retomar, empecé con un amigo que es experto en, en cómo vender, justamente. Empecé a elaborar eso. Es de decir, uh -huh. tipo, mira, tengo este video con esta idea. ¿Cómo la vendo? ¿Cómo me decís que la venda? Entonces, de repente veíamos, entre los dos, que cómo, iba, cómo podía impactar mejor en el público. Y a los videos que ya estaban, tipo, decir, bueno, qué, qué, qué miniatura impactaría, qué título impactaría en base al video que ya está creado. Eh, pero, bueno, con el tiempo, eh, por, por el tema de que poco tiempo y eso, eh, dejé de hacerlo y, y, y no sé, <ríe> tendría que volver a retomar. Pero, pero claro, como, como yo, yo no puedo ceder lo mío. Me cuesta
0: mucho. Ok. Mucho. No, está bien. Y es que más si es que te gusta lo que haces. Mm, ¿no?
1: Obvio. Encima de eso. No es que lo hago sufriendo. Okay. Algo que sí cedería, tal vez, tal vez, en cier... pero no es ceder, tipo, acompañarme eh, cuando uh -huh. salgo a grabar y esas cosas, que haya je... que haya alguien que me grabe con la cámara. Okay. Okay. Pero aún así creo que también me costaría, depende del tipo de video, porque algunos videos está bueno en la... la... El, el, ¿cómo decir? la intimidad que se forma entre yo frente al espectador, agarrándolo yo, ¿entendés? Como la cercanía esa. Porque si alguien te filma, de repente es, tenés un equipo y todo eso, y, y a mí me falta siento que la cercanía con el público se pierde un poco. Y no sé, oh, depende del video okay. igual, ¿eh? depende del video. Si estoy enseñando algo, prefiero que me graben. Pero si estoy blogueando, ¿qué tal? Estoy haciendo esto... Vos y yo estamos bien. <risa>
0: está bueno, está bueno. Oye, también, también tienes un podcast, ¿no? Sí. Cuéntame un poco de eso. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo nació el hacer también algo de para que las personas también creadores digitales? O sea, lo, lo entiendo que lo, lo que trataste de enfocarlo es en, necesariamente en creadores digitales en este nicho para, para que la gente también pueda escucharte eh, por Spotify. No sé si nos podrías comentar un poco eh, de qué trata, a quién va dirigido y... Y más o menos, ¿cómo lo empezaste? ¿Cómo empezaste a cranear esta idea?
1: En realidad, no, no sé si está dirigido para un nicho. En realidad, yo lo que trato es es, es un podcast donde yo comparto mis pensamientos y, 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 y mis decisiones a ciertas, a ciertas cosas que, que, bueno, que vivo en el día a día. Por eso se llama Crónicas de un Creador, porque es como un creador que está viviendo 24-7 de esto, trabajando. Entonces crónicas. Digo, me gustaría compartir lo que pienso ante ciertas situaciones, ante cosas que vivo. Y más que nada, no, no me gusta centrarlo solamente en el creador de contenido en YouTube, sino que también lo oriento uh -huh. más al creador, al artista creador. ¿no? También puedes hacer música, sea música, podcast, eh, videos en YouTube, en videos en cualquier lado. El proceso creativo, que en sí
0: okay. hay cosas
1: que son iguales para todos. Pero hay cosas, otras cosas que son particularmente diferentes para cada uno. Bueno, me gustan las cosas que son en común para todos. Porque uh -huh. al fin y al cabo vos sentás a un músico y sentás a un videógrafo a que escriban algo y los dos van a pasar por el mismo proceso. Entonces tienen que, primero, necesitar tal vez inspiración, tener una idea, cómo desarrollarla. Entonces como que me gusta agarrar, eh, eh, afrontar ese tema, ¿no?
0: Y, ¿Qué, qué
1: y la verdad que la, no, la verdad que, que eh, también me doy cuenta de que tengo otro público ahí. Pero no sé si te diría que es otro público. Creo que es el mismo público que me ve, pero reacciona ante el podcast y no tal vez a los videos. ¿Entendés? Porque a los videos es como que es más, sé sí, video, esto, lo otro, ¿Qué, ¿qué tal? Les voy a enseñar esto, lo otro. Pero en el podcast es tipo así, hablando relajado sobre algo lo que se me viene a la cabeza. Y creo que eso llega más a otro tipo de persona más que busca más eso, ¿no? Más la cercanía, más que hay adentro de mi cabeza o de tu cabeza, ¿sabes? Que ¿Cómo funcionan esas cosas? Entonces, de repente tengo, incluso tengo un público más grande en los podcasts uh -huh. y que reaccionan y todo, y me encanta. Me encanta porque de repente yo digo, charlemos, charlemos en Instagram háblenme, porque, viste, en podcast no tenés un lugar, un chat, ¿sí? una caja ¿verdad? de comentarios. Entonces, de repente digo, hablen en, en las redes y muchos me comentan y me pongo a hablar y está genial, porque también hay gente grande que, con la que empiezan a, tienen sus propias opiniones, te pones a charlar y a la vez que ellos miran mis videos o escuchan para sacar valor, yo también tomo valor de eso. De hecho, eh, fuera de los videos de, de Peter McKinnon y todos esos grandes, yo también tomo valor de la gente que me mira aportando en base a lo que yo aporté. ¿Entendés? Porque yo enseño algo y de repente dicen, no, pero también puedes hacer esto. ¡Eu! Gracias. ¿Entendés? Claro. Uno, es, sí. esto es mutuo. De hecho, esa es la, la función de la, de la comunidad, ¿no? Que vos aportes a, a, a la gente y que la gente te aporte a vos. vos esto es, sí, es mutuo. Por...
0: El gusto que tiene uno es el gusto de, de un montón de gente también, ¿no? Y que son de parte de tu comunidad. Sí, de todas maneras, o sea, eso, eso está buenazo, eso está buenazo. Mm. Mati, cuéntame, Matt, perdón, <risa> cuéntame. Este, ¿Qué se viene qué se viene para, para Matt Yutoshi, eh, la persona, el, el mismo creador digital? ¿Qué es lo que se viene para, para lo que queda del año en este último este último Q? Eh, y para el próximo año, que bueno, este es un año para el olvido, para muchos. Eh,
1: para mí no sé si es un, un año del olvido sino más eh, reestructuración de la vida eh, este año yo empecé a vivir de esto como a la vez este año decidí que mi futuro no va a seguir siendo en esta ciudad, no sé si en este país, pero en esta ciudad no, eh, hay muchos problemas eh, no solo económicos, van en realidad hay muchos problemas políticos que llevan y desbordan a problemas económicos y problemas sociales y un montón de cosas que eh, la verdad que no... Que, si bien estoy metido fuertemente en todo eso porque amo mi país, amo y no quiero tener que irme en sí, todo me lleva a eso. Eh, ¿A dónde? A, a irme. A, a, ir, ¿A dónde? irme en el país. Eh, no sé si a Uruguay porque está acá enfrente estoy cerca y es un país en, en sí relativamente liberal, por lo que no voy a tener problemas en, en, en invertir en lo que yo quiera, porque también ese es mi problema, ¿no? eh, sino que también voy a estar más tranquilo, no va a haber un, una, una constante grieta que hay en este país que, es, que nos lleva a enemistarnos con todo el mundo, por más que uno no quiera. Tenemista, te pone, te, tenemista, dije, te pone, te pone, <risas> te pone en contra de, 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 de tal vez seres queridos, bueno, no es mi caso porque por suerte no, 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 no nos afecta así, pero es como, no se puede vivir en este país. Eh, este país está yendo muy, muy, muy a una a un lado que, no, que yo no apoyo para nada. Y, y bueno, Estoy viendo, este, sí. este fin de, este este que queda del año estoy justamente analizando eso. Tenía otros planes, como grabar un corto. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, tal vez lo haga antes de, de todo esto. Pero mi cabeza está más que nada en, en mi parte personal. En la parte de, yo no puedo estar bien, yo no puedo crear contenido bien si no estoy bien yo. Y no estoy cómodo eh, en, en este momento, así que no sé cómo irá. También estamos en un momento decisivo, está todo cambiando. Muy rápido sí. y hay que sí en esperar un poco como también ser parte de ese cambio, pero, pero nada, no sé, eh, estoy en eso, estoy con la cabeza en eso y, y no puedo pensar en otra cosa más que también, bueno, empecé para distraerme un poco al tema de la, de la agencia de postproducción donde, donde derivo el trabajo, ¿viste? como que estoy un poco más metido con eso, me tiene más preocupado, pero es preocupado bien porque es algo que me gusta, ¿no? Ajá. pero nada, es, estoy en eso en este momento paré un poco las cosas el canal sigue, todo sigue pero paré un poco los planes que tenía futuro para tal vez hacerlos más adelante de una mejor manera y más cómoda y sin problemas
0: la ventaja de esto es que donde vayas igual tu contenido o se va o a sea, escuchar a todos lados y, y, y de todas maneras la gente este... Que, que te aprecia en tu comunidad, te apreciamos en, en, dentro de la comunidad, va, te va a desear lo mejor, estés donde estés y lo único que te va a pedir es que no pares de, de, de estar ahí. Oye, no, al contrario, en realidad
1: es tipo, haga eh, eso, va, eso va a ayudar a, a generar experiencias de vida que también yo, eso, gracias a eso pueda yo enseñar y ayudar a otras personas a tal vez lograr lo mismo o tal vez eh, superarse, porque en sí también es... es estoy en el, si bien estoy en el nicho de la fotografía y el video, también estoy en un nicho que se llama superación personal ¿entendés? Okay. El tema de, en otras sí. palabras, llamar motivación ¿no? Eh, eh, también es mi tarea en sí, que me puse yo motivar a la gente a que cree, no, no es simplemente decir, bueno sí, esto se es hace así o sea. no, es tipo, sentate, pon el culo en la silla, agarrá prende <risa> la computadora y laburá ¿entendés negro? porque si no, no se va a hacer nada y creo que, sí. eh, que bueno, eh, gracias a, a todo esto que, que yo también estoy tratando de superarme de manera personal, eh, eso va, va a alimentar mucho el contenido que yo pueda llegar a hacer más adelante.
0: No sé si la pregunta es muy cliché, pero ¿tú crees que es muy tarde para empezar un canal de YouTube?
1: Nunca, al contrario es el mejor momento, siempre, siempre la misma respuesta, nunca, al contrario es el mejor momento <ríe> porque, porque está todo para que vos seas, todo y, y por más que haya competencia no, no es competencia porque toda la gente está, gracias a que hay mucha gente en internet, a la vez hay mucha gente consumiendo eso en internet entonces uh -huh. hay mucha más gente que, te, que pueda llegar a consumir el tuyo porque vos fíjate, cuánto, ¿a cuántos canales suscriptos estás vos? A uno, dos
0: eh, No Ah, bueno, ahí está. <ríe> Como Más de cien Si
1: yo te digo, mira, acá hay otro artista que acaba de iniciar Y de repente te gustó mucho Vos decís, no, 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 pero yo ya tengo la capacidad Máxima de suscripciones, no Te suscribís, lo empezás a seguir te y, te, y si te llega lo Empezás a seguir más, ¿entendés? Uh -huh. Lugar para cualquiera Hay en internet De sobra y nunca se va a acabar Eso está genial Entonces este es el mejor sí. momento
0: ese, ese está buenísimo, eso está muy, muy, muy bueno. Sí, o sea, y, y yendo por ese lado eh, y con este esta parte que, que nos comentabas del, del desarrollo personal, que es la motivación personal, este, ¿qué es lo básico? En pocas palabras, porque hemos hablado bastante de esto, ¿qué es lo básico que una persona eh, debe tomar para poder comenzar y, y no dejarse, no sé, influenciar por porque okay, okay, ya, ya todo está ocupado o o que eh, simplemente no va a poder... Es muy difícil crecer a esto. ¿Qué es lo que necesitas saber?
1: Lo que necesitas tener es determinación y constancia. No, no, no y no decir, no tomarse esto como una joda en sí. O sea, tomátelo como joda, divertite, disfrutalo, porque el camino es hermoso. Pero tomátelo en serio. O sea, si vas a querer crecer tomátelo en serio, tomátelo las horas para trabajar, para editar, tomátelo como un trabajo que te gusta. Es así, no es un, No te lo tomes como joda, y, pero divertite, no dejes de divertirte, eso sí. Creo que ahí está la clave de todo, ¿no? De tomárselo en serio.
0: Está bueno, está bueno, Matt. Oye, este... Y solamente ya para, para ir terminando, no te preocupes, este... ¿Cómo te ves de aquí a unos cinco años?
1: Yo nunca sé cómo responder esta pregunta. <risa> tipo, eh, eh, me gustaría, me gustaría, por supuesto, en el mismo, estar en la misma situación que ahora, cumpliendo eh, metas que me esté poniendo. Ahora en este momento estoy cumpliendo metas. Me gustaría estar cumpl seguir cumpliendo metas. No te digo, me gustaría estar en tal lugar, porque mis metas cambian cada cinco minutos. Está perfecto porque estás moviéndote de un lado para el otro todo el tiempo. Siempre, siempre apuntando para adelante, ¿no? No para atrás. Sí, claro. Pero me gustaría, por supuesto, estar viviendo tranquilo en otro, en otro lugar, si es necesario. Y, 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 tener, y tener como la, la tranquilidad. No, tra la tranquilidad. Me gustaría, en este, en este sentido, tengo un, un pensamiento bastante... A ver, me gustaría tener poder invertir en ciertas... Ciertos emprendimientos que den trabajo a gente, ¿no? Gente que, okay. que sé que, que me crucé en la vida mil veces, que tiene mucha creatividad para hacer, para crear, para pensar, para lo que sea. Y, y que tal vez no tienen ese lugar, esa, esa oportunidad de decir, bueno, no tengo la, la, la opción de crecer. No, no tuve la opción de crecer porque me tuve que dedicar a otra cosa. Bueno, yo te quiero dar un lugar ¿entendés? donde puedas no solo poner en práctica toda la creatividad que tenés y tener una libertad en sí creativa, sino que también te paguen por eso. ¿Entendés? Y salgamos claro. todos, perdi todos, todos perdiendo, ¿no? Todos ganando, todos ganando. El cliente, eh, el creador, tipo el creador no, el... el el, el editor o el que sea, ¿no? En este caso yo estaba uh -huh. pensando en cuanto a, a la agencia de postproducción y yo que estoy manejando una, una, una agencia o lo que sea. Y como salir todos ganando, la realidad es esa, ¿no? Que, que todos estemos contentos de lo, con lo que hacemos y yo poder ofrecer a la gente que quiere ser creativo un lugar donde pueda hacerlo y que le paguen. Y encima a la gente que quiere esa creatividad que tenga una creatividad de parte de, de, de nosotros, por así decirlo, ¿no? Eso, darle a la gente como también recibir de la gente. Seguir haciendo lo mismo que, que hago en este momento, pero mucho más.
0: Oye, eso sí, o sea, cada vez que converso con alguien y me dice este tipo de cosas y es como que genial, o sea, siempre más dar para poder recibir. Sí. Eso es, es buenísimo. Y, y siempre, cada vez que, que me junto con, con personas que llevan este mindset, que si bien están en distintas cosas, viendo distintos nichos, por decirlo así, en sus cosas, sí. cada uno desde su, desde su lado este, siempre quiere dar un granito más por los demás, por los que necesitan o, o, o a, a su mismo nicho. Y, um, o lógicamente también hay personas que buscan el, el generar otras cosas para otras personas, pero siempre buscando algo a cambio que, no sé, se respeta, pero no se comparte, ¿no? Sí. Pero igual, o sea, siempre la comunidad va a estar ahí y tienes que, que hacerla crecer y mantenerla fiel. Sí. Para terminar, Mat, cuéntame algo que has descubierto, algo que digas, oye, esto tiene que saberlo a alguien, a lo mejor, no tus estrategias, tus tácticas que son propias de ti y de lo que vienes realizando, pero algo que digas, esto último que, que he visto... Me gustaría que más gente lo sepa. Este. A lo último. Uh -huh.
1: eh, bueno, ya lo dije. En el, pero lo que quiero hacer énfasis de nuevo. ¿Cuándo? Eh, que, que cuando decías eh, cuál es la clave para hacer contenido y todo eso, la determinación. Pero quiero, quiero que, que ahora que justamente termina el podcast y se puede empezar otra actividad, estaría buena que uh -huh. empiecen la actividad de los que, lo que quieren hacer. Si tienen un video, que tienen una idea o lo que sea, empiecen ahora. ¿Por qué? Pero siéntanse motivados ahora. Después de haber escuchado esto, si les motivó, no, no importa. Sentate y ponete a hacer. Porque de nuevo, lo vuelvo a repetir, el primer paso es el más difícil. Una vez que superaste ese, todo más adelante es fácil. Todo fluye. Empezás, es lo más difícil. Empezar es lo más difícil. Una vez que empezaste, es todo re fácil, muy fácil. Y, y cualquier vale. cosa que se te presente enfrente lo vas a saber superar porque estás en el estado de creación. Olvídate. Empieza
0: Genial, mm. genial. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Espero poder tomar tu consejo de todas maneras y lanzarme. Eh, está difícil este año, pero a lo mejor el próximo año con algo parecido, de todas maneras. Mm. Este, igual te quería comprometer, eh, lo estoy haciendo con mis invitados y no quiero que seas la excepción es que, este, conversemos el próximo año. Me gustaría seguir en contacto contigo, pero igual, ponerte una fecha, no sé si una fecha, pero sí el próximo año, conversar para ver qué tal, qué tal nos fue, qué tal, qué tal nos ha ido con nuestros planes, a lo mejor, eh, ya estás en otro país, no sé, con lo que tú decías, Perú no está mal, ¿eh? Por si acá. Oh, bueno, sí, no, perdón, sí está mal. Como una máquina del tiempo. En fin, sí. Me sí. gusta, me gusta. Pero, y, y ya este nada, muchísimas gracias igual. Eh, espero tenerte el próximo año. La idea es poder continuar igual yo a hacer contenido eh, de valor para esta comunidad que quiero formar y que recién está, está saliendo. Muchísimas gracias, Matt. De verdad, no pensé que me ibas a responder. Y o sea, como que no fue enseguida, pero sí me parece que fue el mismo día y, y directo. O sea, es como que ya, hagámoslo. Y es como que... Pucha, de todas maneras no me
1: agarraste, Me agarraste en un momento complicado, pero traté de, de, de contestarte obviamente. Porque me gusta, me gusta que la gente esté motivada para hacer y que esté haciendo. Entonces, entonces si, si alguien se acerca porque quiere una entrevista conmigo, lo primero que me fijo es si está haciendo. Si tiene un podcast, si uh -huh. está... Porque si te dice sí, quiero, quiero hacer un podcast, pero quiero que seas mi primer invitado. Que me estás usando a mí como un, una, una forma de empezar. No, empezá vos y yo me sumo. ¿entendés? y como vos ya estabas okay. haciendo y digo bueno listo, yo siempre digo que sí a las, a las entrevistas en las que puedo obviamente no, no, me encanta me encanta y me encantó y la verdad que la pasé <risas> bien y muchas gracias por, por la invitación realmente a, a tu dale
0: sí. muchísimas gracias. gracias, muchísimas gracias en verdad un grande Mayutoshi espero que le vaya genial yo sé que le va a genial en todos sus planes que tenga de aquí hace reaños lo que rescato bastante de la conversa que tuvimos es que a medida que uno haga lo que le apasiona y además encuentre las estrategias adecuadas y eres constante en ello, los, resulta los resultados van a llegar. Ojo, como decía Matt, la intención es ir probando, es ir viendo cómo tu comunidad responde a tu contenido. No solamente quedarte con una sola estrategia, la idea es que puedas saber vender tu producto y poder conocer la respuesta de tu comunidad. Siempre preguntando, escuchando bastante y siempre con la búsqueda de poder ayudarlos. De esta forma, ambos ganan. Por un lado, gana tu comunidad con el valor que le ofreces y también ganas tú porque por más que al principio sea gratis lo que ofreces, eh, obtienes algo mucho más importante, sobre todo cuando empiezas, y que muchas organizaciones luchan por ello. La confianza de tu comunidad. Muchas gracias por haberte quedado hasta aquí. Espero que te haya gustado este episodio y espero también que sobre todo haber contribuido en lo más mínimo a tu forma de pensar. Y espero puedas ponerlo en práctica. Les recomiendo seguir a Matt Yutoshi en su canal en YouTube. Es un capo creando contenido en video. Y viene ayudando bastante a creadores que también puedan encontrar su propio estilo con lo que les apasiona. No olvides de visitar también mi blog en resilienttech.com Y también redes en Instagram como arroba resilient-tech Y por supuesto darnos follow en Spotify y regalarme 5 estrellas desde Apple Podcast si te gustó este episodio. Recuerda no olvidarse feliz y agradecer por lo que tienes a medida que vas creciendo y consiguiendo todo lo que quieres. Cuídate mucho, mantén la distancia y siempre por más. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao chao. Gracias por escuchar el podcast de Resiliente. Visítanos en nuestras redes y también la web a www.resiliente.com. Te esperamos.